0: 星座教室，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，很开心又在空中与各位相会了。啦啦啦啦啦啦！好啦，今天要跟大家聊什么呢？好，今天跟大家聊的是星座跟二十四节气有关系吗？好，以及为什么第一个星座是母羊座呢？好，第一个可能大家比较没有什么，就是可能大家都不知道这件事情但第二个可能大家会有一点感觉，就是我刚刚说为什么星座的第一个是母羊，大家有没有发现，就是说在读很多星座的文章，如果它是十二个星座都有的话，常常第一个是母羊座，因为有的是我我有看过有些是把摩羯座排在第一个的，因为好像可能认为是说，因为一月出生是摩羯嘛，所以就把摩羯排第一个。但是其实比较正确来说，应该第一个要是排母羊座。大多数的也都是这样排。如果大家有去看星座的书的话，他有介绍十二个星座，也是都从牡羊座开始讲。为什么呢？牡羊座明明是三月出生的。为什么？凭什么大家可以当第一个？大家有没有想过这件事情呢？好，今天就要为大家解答这件事情了。首先呢，大家知道呢，我们黄道带上有十二个星座，我们就讨论这十二个。好，那因为天空中没有明确的界限嘛，吼，所以不太像是我们领土啊会有界限啊，或者说哦以这座山为界，以这座河为界。好，天空没有界限，所以他们要怎么去做区隔区分呢？还要从哪一个点开始当做新的一年的开始呢？所以他们就以春分这个点当做一年当中的开始，好，就是太阳直射那个赤道的那一天，好，当白天跟晚上一样长的那一天呢，好，当做新的一年的开始。所以说，母羊座出生的第一天，好，就是母羊座的第一天，就是春分的那一天。所以呢，为什么母羊座可以当十二星座的第一个呢？就是因为春分的时候，太阳走到母羊座，就是这个原因。大家没有恍然大悟的感觉？好，所以呢，为什么我刚刚说十二星座跟二十四节气有关？因为母羊座出生的时候就是春分。好，那同理可证，夏至、秋分跟冬至也跟其他星座有关吗？哦，还真的有。好，夏至的那一天呢，就是巨蟹座生日开始的第一天。好，所以只要大家知道夏今天是夏至，那大家就知道今天是巨蟹座开始生日的那一天。好，那秋分呢，对应到的是天平座。好，那冬至对应到的是摩羯座。我那时候呢，我还在书上看过一个，就是用气候现象来穿凿附会这些星座的一些表征。好，那本书呢叫做《星座与星象测验》，是我人生中的第一本星座书，是我国小的时候忘了几年级，我妈买给我的，新妈买给我的，上面还有珠音符号的那一种，就真的是写给小学生看的。好，里面就有介绍那个。我觉得啊，我觉得是穿凿富贵的成分居多啦，就是他们用那个气候的现象去描述这个星座的特质。好，比如说呢，春分是母羊座嘛，好，他们就认为说，哦，春天的草要长出来了、哦，生命要开始发展了，就跟母羊座一样，开始要往前冲了，哈、哦，一切都要开始的感觉。好，所以春分跟母羊一样在这里。好，那夏天呢？夏至，夏天很热嘛，大家想要吹冷气嘛，所以大家就會不动。好，想要找个舒服、凉爽、好有微风吹寻的地方，会有冷气的地方，就很像巨蟹座。好，不喜欢动，喜欢在纷乱之中寻找一点宁静的感觉，不觉得很牵强吗？好，书上大概的意思是这样。好，那秋分呢？好，就是我们从春分开始，白天跟晚上一样长，慢慢的每天的白天的时间越来越长，到夏至，好，白天时间最长的那一天，然后慢慢的又再回来，回到秋分这一天的时候呢？白天跟晚上一样长的时候呢，就很像天平座，很平衡、很公平的感觉哦，所以对应到天平，我真的觉得非常的穿早附会、怪力乱神。<笑>好，那冬至呢，就是摩羯座哈、哦，就是觉得说、哦、冬天很冷嘛，然后老师就很像摩羯座很冷酷的那一面哦。摩羯座有没有出来抗议呢？<笑>好啦，所以呢，为什么十二星座呢？第一个是母羊哦，就会、是、跟春分有关，因为当时呢。春分的时候，太阳就刚好走到的母羊座，但是 butter 有一个非常重要的事情要跟大家说。实际上，现在2021年春分的时候呢，太阳已经不是走到天上母羊座的位置了。虾米？什么？大<笑>家很讶异吗？因为会有碎差啦，就是呃天上的星体呢。隔了这么多年，好几千年来，它一定会有一些碎差的部分。实际上，现在的春分点，太阳已经不是走到母羊座了，是走到别的星座了。但是这样会乱嘛？就是你想想看，以前是母羊座第一个，然后隔了很多很多年之后又变成别的，然后隔了很多很多年之后又变成另外一个，这样会三星学会错乱呢、啊。所以后来就变成定义是说。春分点的那一天，就是春分的那一天，就是母羊座的开始。不管当时的太阳走到什么星座，他不管。好、哦，他就是只要是春分那一天，就代表是母羊座新年的开始。从这一天开始呢，往下推十二个星座。好、哦，他把一年三百六十五天化成十二等份。好、哦，那第一个等份就是母羊，第二个等份就是金牛。他已经不管。当时对到天上的哪一个星座了，吼，所以要稍微跟大家解释一下，不是说春分现在太阳就刚好位于母羊，它因为有岁差关系，所以会有移动的现象，吼。好 ，OK， 解释完了，这一集好短哦、喔，这集这集好好赚哦，要去后台领通告费了。啊，因为这集真的有点短的，所以我要稍微介绍一下另外的 Weibo y 的冷知识，吼，就是硬加进来这样，然后翻译们就听就对了，吼。好，解释什么呢？好，解释十二星座的运势的原理是什么？好、哦，还有以及十二宫位。好、哦，就是我不知道大家在听星座运势的时候有没有听过那个占星师跟你说什么哦，什么你的什么星移到了三宫，哦，什么星移到了五宫。好、哦，这边也会跟大家稍微解释一下十二宫位大概是什么意思哈、哦。好，首先呢。平常呢，我先跟大家讲运势这件事情，星座运势它是怎么爆红的？好，以前呢，古时候的人呢，哈，他们在看运势的时候，他们是看每个人的命盘。好，那每个人的命盘呢，就是从上升星座这个角度去切入的。所以为什么星座老师都会跟你说，看运势的时候要参考太阳星座，也要参考上升星座？其实因为一开始我们在看运势的时候，都只看上升星座。太阳星座的占星学是后来才爆红的。好，什么时候爆红的呢？底下会讲。但是上升星座看运势就会遇到一个问题，就是因为不是每个人都知道自己是几点几分出生嘛，对不对？我相信我现在录到后面已经第八集了，应该还是有人还没有去查自己是几点几分出生的，也有可能嘛，对不对？好，那时候我为了要想要知道我家人他们实际的星盘，好，除了我妹的，星妹的，我问星妈，星妈她记得。但是我要问星妈或星爸的话，我就只能求助我阿公阿妈。但是我阿公阿妈你也知道他们年纪很大，他们也不会记得这些事情。我问说，那请问星爸大概是几点几分出生，你知道吗？然后呢，据星妈的说法，就阿妈的说法，他说就大概是日出之前吧。想说日出之前是什么笼统的答案呢？我要去查我爸出生那一天的日出的时间嘛，然后來就放弃这件事情。所以不是每个人都知道自己的上升星座，也不是知道自己几点几分出生的。所以后来就会衍生出另外一个叫做太阳星座占星学。好，就是我们现在平常在聊的这个，你是天蝎座，他是天平座，那个人是母羊座的这个星座的运势。好，那太阳星座运势跟。上升星座运势最大的差别是什么呢？因为太阳星座是看感受的部分，那上升星座是看事件的部分。什么意思呢？比如说举花钱的例子，好了，如果说今天是你的上升星座的命盘看起来会花钱，那就可能真的花了钱。好，那如果是你太阳星座运势告诉你会花钱，代表你很想花钱，所以。会花吗？也不一定，因为你只是很想花，那有可能就花下去了，那你有可能你就克制住了。那上升星座的花钱是真的花出去了，是什么意思呢？你可能不想花，但是你车子就是抛锚了，你那个东西就是坏了，你就是要花一笔钱。好，你女儿就是突然要跟你说要缴学费，就是要花钱。好、哦，那就没办法，它就是一个事件，跟你的感受没有关系。好，那它是什么时候爆红的呢？吼、哦。这就要说到1930年的时候的《星期日快报》，好，它是英国爆红的，什么意思呢？好，当时呢，在。英国一九三零年的时候呢，那个时候伊丽莎白二世女王的妹妹呢，玛格丽特公主要出生了。然后你也知道呢，新闻媒体最最喜欢做一些很耸动的标题，很喜欢做很多很有趣的专栏，吸引读者，好吸引很多的人去买他们的报纸。所以呢，《新一日快报》呢，他们就找了星座专家呢，来帮这个玛格丽特公主呢做那个星盘的解释，哦，去解释说即将诞生的这个公主呢，哦，她的个性怎样呢？她的人生怎样呢？就就爆红，对，<笑>声名大噪哈。所以呢，后来这个占星师呢，他的名字叫纳勒哈。那纳勒这个占星师呢，他就被那个《星期日快报》继续的邀请来继续写专栏。哦，听说当时他也预测了就是飞机失事的事情，就导致他的名声又在更加的闪亮，更多人相信占星这个算命的工具这样。哦，之后呢，《星期日快报呢》呢爆红着之后呢，很多人买他们家报纸，所以他们的死对头《人民报》呢，就也非常的看了非常不是滋味哦，所以呢，他们也很眼红，也请了另外一个占星师帮他们写那个。每周的星座专栏，所以呢就变成两大报纸在 PK， 所以呢就是因为这个关系，因为大众媒体的传播，导致说占星学慢慢的在英国爆红起来哈。好，那你要写星座专栏嘛，你就要是符合大众的个性，好，从大众可以。生活中简单可以取得的资讯呢，去看星座，所以当时才发展出太阳星座占星学。你不用知道你的上升星座，你只要知道你几月几号出生就可以看星座了。吼、哦，所以这就是为什么太阳星座会后来后世居上取代了上升星座看运势的方法。好，那运势是怎么看呢？好、哦，就是前面有讲到嘛，如果大家有在听一些星座老师在解读你的运势的时候，可能会冒出一些专有名词，说什么啊，你的什么星呢走到了三宫，什么星走到了五宫，哦，什么星走到了二宫，好，你也不知道二宫是什么，只知道二宫和也是谁，这<笑>我之前听陶老师的 podcast 听到的，他们是他们之前那个台湾通有上那个。唐老师的 pockets 就讲到说，不知道二宫，只知道二宫和也、哦？可能现在连弟弟妹妹是二宫和也是谁都不知道了。<笑>对，时代的眼泪哈。哦、<笑>好，那这个几宫几宫是什么意思呢？好、哦，刚讲嘛，我们是看太阳星座占星学，所以比如说你是双子座的话，那你双子座就是一宫，你就是一。好，那双子座的下一个是巨蟹嘛？好，所以呢，巨蟹座就是双子座的二宫。然后再下一个就是三宫、四宫、五宫，一直到第十二个、第十二宫。哦，那对巨蟹座来说的话呢，巨蟹就是他自己就是一宫，哦，那他的下一个就是二宫，以此类推。所以，比如说今天有一个星落到了狮子座，对双子座的人而言呢，就是有星落到他的三宫。对巨蟹座的人而言呢，就是有星落到他的二宫，就是这个意思。所以星座的运势就是这样来的。有什么星落到哪个星座，然后我们再去看这个现象是落在那个星座的哪一个宫位，而写出来十二个星座的运势。啊，宫位怎么记呢？哦，其实很简单。我一开始以为很难记，后来发现其实我我蛮快就学起来的。呃，如果说大家有看过星座的书的话，会发现有些星座书它在十二个宫位有。取一个中文的名字，那那个中文的名字其实是借用紫微斗数的十二个宫位的名字，因为他们某种程度上来说还蛮像的，但不完全一样。我要说真的不完全一样，所以只是去借用它的名字，但是实际上的内涵还是有一点落差的哈，还是要跟大家说一下。好，那要怎么记呢？好，刚刚讲除了从紫微斗数的名字去记之外呢，好，大家也可以去想象。我们知道嘛，星座有12个，母羊到双鱼，所以母羊如果是一的话，金牛就是 2， 双子就是 3， 所以你忘记四宫是什么，你忘记九宫是什么，你就去想九是对到是射手座，所以九宫应该跟射手有关系。好、哦，比如说七宫对到的是天平座。哦，因为他天平座是排第七个嘛，所以七宫管的东西一定跟天平座有关系。好、哦，他们的 feel 很像，虽然不完全一样，但是 feel 很像。所以呢，待会我就用这种 feel 很像的方式来简单的介绍十二个宫位。好，首先呢，介绍第一宫，一宫是什么？一宫叫命宫。哈、哦，命宫跟你的身体、跟你的外表、跟你的个性有关系。好，所以呢，有星落到一宫的话，就代表说你这个人会这样。哦，比如说木星会扩张，所以木星落到你的一宫，代表你会发胖，就是这个意思。好，好，那二宫呢是财帛宫，哦，它对应到的是第二个金牛座，哦，所以财帛宫呢。顾名思义，它就跟个人钱财有关，哦，跟你的资源财产有关系。所以呢，有星落到财帛宫，有星落到二宫，代表你的金钱要出问题，可能是好的问题，也可能是不好的问题。好，那三宫呢？哦，对应到第三个双子座，哈，它这边的紫微斗数借用的宫位叫做兄弟宫，因为三宫跟你的兄弟姐妹有关系，那同时它也跟沟通、学习有关系。好，双子座嘛，很好奇心很强的星座。还喜欢到处跑的星座，所以它也跟短程旅行有关系。好、哦，来再来第四宫，第四宫对应到的是紫微斗数的田宅宫。哦，那第四个星座是巨蟹嘛？哦，所以四宫跟巨蟹的 feel 很像。那巨蟹的 feel 是什么呢？就是爱家啦，顾家啦。<笑>我真的听过巨蟹座跟我抱怨这件事情，他真的跟我说。哎、欸，巨蟹座是除了爱家跟顾家，还有玻璃星之外，是没有其他标签可以贴了吗？他们抱怨说他们很难上那个星座的排行榜，就他们好像觉得说只有爱家跟顾家还有玻璃星可以上榜而已。这来自巨蟹座抱怨哦。好，那田宅宫呢？所以它跟家庭有关哦，那它也跟父母有关系哦，是四宫。好，再来五宫哦。武功对应到的是《紫微斗数》里面的子女宫啊，还用《紫微斗数》的子女宫来命名啊，它对应到的是。第五个星座狮子座，好，它跟狮子座的 feel 很像，所以是什么 feel 呢？哈，既然叫子女宫，它一定跟小孩有关系。好，那你也知道嘛，狮子座是一个非常浮夸、非常带戏剧效果的一个星座，非常愉悦的一个星座。所以它也跟谈恋爱有关系，它也跟创作有关系。哈，好，再来六宫，六宫对应到的是。紫微斗数里面的奴仆宫啊，借用紫微斗数里面奴仆宫这个名词，奴隶的奴，仆人的仆，听起来就不是一个很好的名字。好、哦、好、啊，那黄道的第六个星座呢是处女座啦，哈、哦，所以六宫跟处女座的 feel 很像，是什么 feel 呢？就是工作啦，日常生活哈、哦，这些琐碎的事情就是六宫。所以六宫就是跟你的职场有关系。好，那因为处女座呢是一个非常容易焦虑的人，好，所以六宫也跟健康养生有关系，因为你工作久就会生病，好，就是这个原因。好，好在第七宫，第七宫借用的是紫微斗数里面的夫妻宫这个名词，好，很明显的它一定跟结婚有关系。好，那黄道星座的第七个呢就是天平座啦，好，所以七宫一定跟天平的 feel 很像。好，什么 feel 呢？刚刚讲。夫妻嘛，所以就是跟结婚有关。那天平呢，它是外交官个性的一个星座嘛，所以它也跟合伙合作有关。好，所以七宫管的就是婚姻哦，还有商业伙伴和、哦、合作关系。好、哦，好，再来第八宫哦，第八宫呢，借用紫微斗数里面的吉二宫。什么吉二呢？生病疾病的那个吉，好，然后二就是邪恶的那个二，很恶劣的那个二。好。啊，结业宫是第八个宫位。好，那黄道里面的话，第八个星座就是天蝎座。好，听起来就不是一个很好的名字，所以它跟什么有关呢？跟死亡有关。好，天蝎座就是一个掌管死而复生的星座。好，所以呢，八宫管什么呢？管死亡。哦，管遗产哦，这种秘密地下的东西，哦，不能浮上台面的东西，都跟八宫有关系哦。好、哦，好，再来第九宫啊，第九宫、哦、是借用紫微斗数里面的迁移宫，就是移来移去的那个迁移哈、哦。好，第九个宫位呢，对应到黄道星座第九个星座射手座，所以第九宫跟射手座的 feel 很像。什么 feel 呢？射手座是一个很聪明的星座，这点大家应该不否认吧？哦，所以。他们喜欢冒险，喜欢旅游，所以九宫跟长途旅游有关系，好，也跟高等教育有关系，好，因为他们喜欢追寻人生的意义，好，所以他们跟哲学、跟宗教、跟信仰也都有关系哦。好，再来第十宫，第十宫呢对应到的是紫微斗数里面的事业宫，好，那。黄道星座的第十个呢是摩羯座，哈，应该大家可以联想到在一起，对不对？好，所以十宫是很摩羯的 feel， 什么 feel 呢？就是你的职业、你的声誉，好，就是跟你的升迁有关系的，好，都跟第十宫有关。好，再来第十一宫，第十一宫对应到紫微斗数里面的福德宫，这个就可能大家比较难想象了。但是呢，如果我们对应到黄道的第十一个星座——水瓶座，大家可能会有点 feel。好，什么 feel 呢？好，十一宫讲的就是朋友，因为水瓶座风象星座嘛，其实他也是很善于交朋友，很容易融于那个社群当中的。好，所以十一宫跟朋友有关，跟团体关系有关。好、哦，好，再来最后一个第十二宫。第十二宫呢，对应到的是黄道星座的第十二个双鱼座，最后一个双鱼座。那它是紫微斗数里面的哪一个宫位呢？很遗憾的，并没有这个宫位。好、哦。真的，因为差太多了，真的是差太多他真的要穿着富贵，也真是没办法穿下去。所以呢，紫微斗数的十二宫位有其中一个宫位没有被拿进来。好，那十二宫呢，在翻译上来说，很多是翻译成神秘宫，好，跟双鱼座的 feel 很像。什么意思呢？双鱼嘛，是一个非常牺牲奉献、非常浪漫情怀的一个星座，哈。所以这个十二宫呢，它管的东西呢，跟业力引爆的业力有关系，哈，也跟苦难有关系。也跟秘密的东西有关系，好，这是十二宫所管的。好，所以呢，简单的跟大家介绍十二个宫位，好，所以以后大家在听星座的老师解释运势的时候，说什么你的星落到什么宫啊，你的星落到三宫，你的星落到八宫，大家就可以有一个小小的概念，知道说哦，那个大概可能是什么意思。好，以上就是十二星座的运势的由来。好。以上就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p o c a s t s 的用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接，最下方都有抖内的连接。所有的收的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜。